0: Вторая с Райном Гослингом, которую снял Дэнни Вильнев. Он просто гений.
1: А может быть, Вэнни Вильнёв? Руслан, ты доигрался. Трансгуманистический вестерн за приигрышную жмаксов. В фильме снимались Марина в роли однорукой Бубы, Руслан в роли одноногого Бибы. Мы снова в нашем толстеньком салуне, уютном и великолепном. Марина, как всегда, пьет «Охоту крепкая», я пью «Доктор Пеппер».
0: Великую мудрость сегодня подготовила я, Руслан. У тебя есть сегодня какие-нибудь поговорки?
1: Не сегодня нет, наверное.
0: Кто в юности не любил «Балтику-9», у того нет сердца. Кто в зрелости не перешел на «Охоту крепкая», у того нет ума. Вы с коллегами по пятницам выпиваете?
1: Слушай, да, на самом деле особо нет. Крайне редко было только за все это время дважды. Ну, то есть так особо мы и не ходим. Ну, как мы можем пойти. То есть, если это какое-то событие, скорее. А ты, Марин? Ты пьешь по пятницам. Ну, Конечно, хотя ты по и, и по субботам пьешь вообще. И по
0: понедельникам, сейчас. и по вторникам. И по субботам, и по воскресеньям. Ну, правильно.
1: Я, кстати, напоминаю, что Марина сейчас является амбассадором охоты. Так что, ну так вот. Тоже своего рода достижения Ладно,
0: просто есть у многих такая Почти традиция В пятницу выпивать А есть такая традиция, Руслан как... Серьезно? Да
1: Именно каждую пятницу?
0: Да, пятницу после работы Перед выходными Рабочая но... неделя закончилась Многие у кого там Хорошие отношения на работе как С коллегами ходят, кто-то с друзьями
1: Ну слушай, не, наверное, это как бы ну Прикольно, нормально, но не знаю как бы. ну, ну я особо не так фанат, не делал, да? ну да, во-первых, у меня тренировка по пятницам, вот, и мне просто как бы надо, соответственно, будет ее отменять или переносить, чего мне как бы не очень хочется зачем?
0: делать. Зачем? Пей там.
1: На тренировке, перед тренировкой, да? В зале. И Бухим прийти С туда. тренером. Я понял, отлично. Нет, стоять. прям
0: там, зачем Бухим приходить? Но он мне
1: рекомендовал перед тренировкой выпить коньяк, потому что, типа, он, видимо, как-то, не знаю, Расширяет сосуды, разогревает кровь, mm -hmm. и тренироваться будешь эффективнее. Но я все... -таки... Он просто ищет собутыльника. Я надеюсь, что это шутка. Вряд ли. Это
0: не шутка. Приходи с коньяком. Ладно, просто есть... Короче, есть вот такая традиция, пятничная. А есть не очень приятная традиция, воскресный невроз. Слышал ты про такое?
1: Именно такую формировку нет. Но я так предполагаю, это вот это тяжелое ощущение, когда ты понимаешь, что вот уже воскресенье, неделя прошла, и на следующий день на работу, и ты, типа, нихера не сделал, что хотел, или, ну, что-нибудь типа такого, вероятно.
0: Ты читал Виктора Франкла? Нет. А что-нибудь слышал про книгу «Сказать жизни», да?
1: Ну, возможно, но не уверен.
0: Виктор Франкл психолог. Психиатр, основатель третьей венской школы психотерапии. Первую создал Фрейд, психоанализ. Затем на основе Фрейда Альфред Адлер создал индивидуальную психологию. А после вот был Виктор Франкл и его логотерапия. Но я вспоминаю вот что, и что мне конкретно интересно из Франкла. Он в том числе писал о таком понятии, как воскресный невроз. И он писал, что это ощущение... Пустоты после рабочей недели Когда ты не знаешь, как распорядиться Своим временем свободным И ощущение бессмысленности Вот этой пройденной трудовой недели
1: Кстати, вот по поводу этого Была, знаешь, такая вот Раньше такая тема Наверное, она и сейчас тоже есть Я очень сильно не люблю В воскресенье планировать какие-то дела Угу. А ты как бы понимаешь, что, что завтра понедельник, и это отравляет вот твое нынешнее времяпрепровождение.
0: Ну, как-то грустно выходит. То есть ты с понедельника по пятницу работаешь. В субботу у тебя единственный свободный день. Пятница можешь... и суббота. Ну на самом Окей, вечер-пятница, да, вечер-суббота. Ну, то есть там у тебя буквально часть дня только, остальную ты работал. Вечер, пятница, вся суббота, ты можешь чувствовать себя спокойно. В воскресенье ты уже такой.
1: — Ну да. Г — мне... Готовишься. — Не, ну сейчас уже такого нету, на самом деле, потому что я дофига чем занят будние дни, вот. И поэтому даже, знаешь, я скорее просто хочу иногда по выходным спокойно отдохнуть.
0: А, — Ну у меня выходные бывают такие мысли экзистенциального характера.
1: Ну, блин, вообще эти экзистенциальные переживания, они на самом деле довольно сложные. Но, видишь, у меня в основном как бы все такие переживания, они скорее типа крутятся вокруг меня самого. То есть это больше не экзистенциальные, а скорее как бы личные такие И психологические. вот непонятно,
0: почему ты экзистенциальные вопросы отделяешь от личности. Ну, блин, а чтобы... я не
1: понимаю, почему их надо типа объединять? А
0: как? Ну, слушай, конечно же, неужели тебя не волнует? Зачем ты живешь? После этих слов в немного великом салуне начался сущий кошмар. Ты когда беспокоишься, что тебя в жизни, в будущем, ничего хорошего не ждет? Это по-твоему не экзистенциальное переживание?
1: Ну, они-то основаны на каких-то моих личных внутренних э, загонах да, так, ну, так ты не можешь, Подловила, я ладно, вот до сих пор не... Я аплодирую, ёпта. А теперь убейте ее! Я ни души не, скука? не, не
0: Нет, ты сказал, что... Хочешь
1: потянуть меня слова?
0: Красавчик, Крислан. Хорошо, бицепс показал. Что очень
1: красиво. Бля, вырежи это, пожалуйста.
0: Нет, я это оставлю. Все должны знать, какой ты накачанный! Какой ты сильный, какие у тебя банки. Все должны знать. Давай посмотрим в Гугле, что такое экзистенциальная вина.
1: Хорошо, давай, посмотрим. И сейчас, Марин, ты проиграешь. Я тебя застрелю и принесут новую Марину. Да блин, я уже забыл, что ты из меня спросила от стресса, понимаешь, Марин? Застрели меня просто и занеси нового, я уже не могу. Но ты просто сама туда засовываешь уже глобальные вопросы. Я не знаю, как жить, я не знаю, что будет, я не знаю, что будет, да я, я не знаю, если чем хочу заниматься. Я так чувствую, Марин, она так нет? чувствует. Господи, что это такое? Ладно, это не буду показывать.
0: Голые женщины в телефоне у Руслана. Да О, я прокомментируюсь. А, голые мужчины. Ладно, <с <с прошу блин. прощения. Руслан опять показал. Да не знаю, да, я да. не знаю уже, что с этим делать. И ты уже не можешь просто так выйти из этой истории. А время все идет, понимаешь, тебе 30, тебе 35, тебе 40. И ты в ужасе, ты не понимаешь, что делать. У тебя ребенок на шее. Это не экзистенциальное переживание разве? Ты скоро умрешь, и вот тобой вот, же нелюбимая жена и ребенок, с которым у тебя вообще никакой связи. Это разве не экзистенциальное переживание?
1: Мне плохо. Это все, что я могу сказать.
0: У <звы> меня. <звы> <звы> Это чувство пустоты по выходным, наверное, можно сказать, что скорее из-за нелюбимой работы. Я не знаю, было ли оно бы, если бы мне более-менее нравилось бы, чем я занимаюсь. Но мне и занятие мое не очень нравится, и коллеги мои не очень нравятся. Поэтому мне тяжело. Я прихожу на работу и первое, что я там слышу, это диалог: "А что у тебя сегодня на обед?" Ммм. Котлета? С рисом? Ммм. А рис соленый? Ммм. Нет, ну я такое не ем. Это какое-то извращение. Серьезно? Да, соленый рис не должен быть. Это какое-то извращение. Я такое не ем. Блин, Извращение <смех> — это слушать эти разговоры. И это еще э, самое интересное, Рус, это самая интересная беседа, которая происходила в этом офисе. Ну, там есть какая-то интрига, понимаешь? то есть, А вдруг окажется, что и котлета тоже соленая? Это же получается вообще тогда какое-то что-то из книги «120 дней Содома, правильно?
1: — Да, может, ты думаешь, что это ну, примитивно и глупо. И, наверное, в какой-то степени это реально весьма всрато. Но, с другой стороны, как бы в этом нет ничего такого криминального. То есть это просто, знаешь, такие вот... Ну, просто глупые такие околобытовые диалоги.
0: Да, да. Но это, понимаешь, это понедельник. Вторник.
1: То же самое, да, опять проеду. Коклетка с гречкой. Среда. А
0: Гуляш. Ну, хотя, честно сказать, Четверг.
1: сейчас... Блин, на самом деле, немного странно, потому что мы с коллегами на такие темы не говорим, конечно. прям настолько всратые. Ну,
0: понимаешь, и на, на это уходит... Лучшие годы моей жизни уходят на это, лучшие молодые годы моей жизни проходят 8 часов, 8 часов подряд Обсуждение котлеты и риса, и что рис с Аленом быть не должен. Не,
1: ну прям 8 часов они говорят же. Ну, не прям
0: такой... 8 часов, сначала котлетка и рис, потом другие вещи, потом всем офисам выясняем, идут ли коллеги джинсы новые. Всем офисом.
1: Блин, ну, кстати, вообще это немного странновато, конечно. Потому что мы, ну, мы, мы, бывает, на работе тоже угораем с коллегами. Но именно если вот такое ощущение, знаешь, что ты говоришь, как будто там постоянно они делают все, что угодно, кроме работы. То есть, прям вообще все, что угодно, но только не работают и ну, несут полную херню.
0: Понимаешь, это же не мешает работать. Ты можешь работать одним глазом и вторым глазом, <свят> а ухом одним ты можешь как бы с коллегами разговаривать. Ты говоришь, что только обсуждение, а не работа, я тебе хочу сказать, что это не всегда мешает работать. Вот. И просто они могут э, без конца разговаривать о том, что у них сегодня на обед, что у них завтра на обед, посолили ли они рис или не посолили, и вообще можно ли употреблять в пищу соль <свят> и так далее и тому подобное. Сегодня коллега купила новые джинсы. Идут они ей или не идут, Руслан? Мне идет, мне идет, мне идет. Маришка, скажи: мне идет. И вот так она мне жопу подставляет просто вот под нос. Мне идет. И мне это идет. Самый,
1: самое интересное, да, что происходит за день. Но это я самое интересное, что Нет, происходит за день. Подожди, то есть ты хочешь я сказать?
0: Я хочу. Э, как-то оскорбить любви. Да физию. хочешь, Марин, честно и скажи, хочешь, на самом тяжело.
1: деле.
0: Мне это очень тяжело. Вот, я подхожу к концу рабочей недели с ощущением как какой-то пустоты и бессмысленности всего того, что было. То есть часть моей недели, она просто выпала из моей жизни. То есть она зря, я ее прожила зря. Вот, 8 часов в офисе были прожиты зря, с понедельника по пятницу. Просто вот на что уходят мои лучшие годы. Я же, понимаешь, ничего такого не требую. Я не хочу, чтобы я приходила на работу, а там, понимаешь, философы сидят. А надо. Да, слева Кирк Егор
1: Егор, ё-моё, опять справа Егор, проклятый. Справа Виктор Франков. уже в покое.
0: И они, понимаешь, беседуют. Нет, конечно... Но, понимаешь, когда преобладают разговоры про котлетки, ну, опять Руслан бицепс показал. Молодец, молодец. Все должны знать, как красавец, красавец. Все должны знать, какой ты сильный, какой ты мужественный, какие у тебя бицепсы. Да, еще раз покажи, давай.
1: Я обычно, знаешь, как будто... Ну, хотя тебе это тоже знакомо, то, что ты можешь как словно в двух таких состояниях находиться противоположно. То есть либо ты чувствуешь себя прям максимально хорошо, то есть знаешь, такой прям очень-очень сильный эмоциональный подъем, То есть когда все отлично, ты там молодец, там круто и тому подобное. Или ты можешь падать там в состоянии такого полной вообще ничтожности, то есть что ты просто ну, ничтожен. Ничторству...
0: идеализация и обесценивание.
1: Да, там лох, урод просто на тебя люди не могут без боли смотреть, ну и тому подобное. Ну такие, короче, вот истории травматические. Вот. И вот буквально не так давно, недели 3 четыре назад, эта штука стала проходить. Это состояние, оно заменилось состоянием такой серости. Угу. То, что жизнь очень серая. Ну, Ты, как бы хор... Так а
0: вот в чем оно заключается? Ну То есть ощущение серости? Тебе что кажется, что жизнь... Вот недостаточно яркое, что ли? Или... Ну
1: вот, скорее всего, да. И это, знаешь, скорее похоже на то, что вот если ты все время, знаешь, до этого ты пытался как-то вот и за счет вот этих сильных эффектов, то есть, да, грубо говоря, вот этих скачков, ты как-то пытался вот, ну, то есть ты только вот в этих двух состояниях находился, пытался при этом еще как-то выходить то из одного, вылетал там из другого, постоянно вот так скакал то это похоже сейчас на то, что ты как будто, знаешь, ушел давным-давно из дома лет 20 назад и сделал все, что угодно, чтобы туда не возвращаться. Но все равно тебе так или иначе пришлось туда вернуться, и когда ты заходишь в дом, ты как бы видишь, ну, понимаешь, у тебя не было там 20 лет, и естественно, там видишь разруху, то есть белые голые стены, пыль, грязь, и такую, знаешь, слегка безысходность. Безысходность не в том плане, что все плохо, а безысходность скорее в том плане, что все серое, и жизнь твою, свою ты улучшить как бы не сможешь. То есть так будет всегда. Вот у меня скорее такое ощущение в последнее время. Это в целом лучше, чем предыдущие варианты. Но я тебе могу сказать, что у него есть определенные проблемы, потому что в отличие от прошлых состояний я же могу как бы переходить в другое состояние. А когда ты испытываешь эмоциональный подъем, ну, естественно, как бы тебе хорошо. Вот. А тут оно как бы постоянное. То, что ты говоришь вот по поводу воскресного невроза, я, можно сказать, испытываю такое в целом постоянно. Единственное как бы то, что мне даже на самом деле в будние дни даже рабочие гораздо легче, чем вот дома, потому что, ну, дома ты можешь оставаться один на один с собой.
0: Так это и есть, ну
1: вот. Да, и соответственно, как бы, ну, там могут быть такие переживания, которые переваривать очень тяжело. Сейчас, конечно, мне гораздо легче, гораздо легче, чем раньше, но на самом деле все равно не просто, потому что не знаю. Ну, то есть, ты все время стараешься себя отвлекать, но бесконечно отвлекать ты себя все равно не можешь. Я думаю, вообще рано или поздно любой человек вынужден будет столкнуться с самим собой в одиночестве. Не очень приятно, конечно, поесть. Ты ощущению.
0: вгоняешь меня в уныние, Руслан.
1: Ну так бахни, очень вот сейчас. Тебя надо крепкая. застрелить. За что?
0: За то, что ты вгоняешь меня в уныние. А может, я тебе Прощайся, Уже. Вставай на колени. Нет. Вставай на колени, Нет. я сказал. Нет. Нет. Внесите более веселую копию, пожалуйста.
1: Бамбаки. с вами немного великий подкаст, и мы начинаем.
0: Спасибо, Руслан. Копия Руслана оказалась еще более глупой, чем до этого. Выстрел Верните, да, пожалуйста, предыдущий. Это чемпиа. через дырку
1: в голове просто ветер. Верните,
0: беляет. пожалуйста, принесите убитого, пожалуйста.
1: Мне подлотали раны, Марин.
0: Ну ты, Руслан, правильно сказал, что быть собой один на один ⁇ это сложно, это тяжело. И вообще у людей редко бывает возможность остаться в одиночестве. То есть ты на работе, когда ты с коллегами, если только ты не удаленно работаешь. Хотя, например, когда я удаленно работала, я все равно была постоянно... Вконтакте с коллегами, то есть, вы созваниваетесь, вы что-то обсуждаете, вы в чатах что-то обсуждаете. Ну, то есть, по сути, я не нахожусь в одиночестве, даже несмотря на то, что я вроде как сижу одна. Вот, но я постоянно с кем-то контактирую. В детстве там ты с кем-то живешь, с какими-то взрослыми, с родителями, с бабушками, с дедушками все равно, скорее всего, кто-то тебя окружает, потом ты вырастаешь. Ты, может быть, либо ты не съезжаешь, либо ты съезжаешь часто люди с друзьями, там квартиры, например, снимают, парочки снимают вместе, там Ну, ты в отношениях какие-то вступаешь, тоже живешь с кем-то, а когда ты остаешься один, ну, то есть, вот каждый день ты с кем-то, а когда ты остаешься один, это может быть очень тяжело. Мысли могут быть очень пугающими. Когда я остаюсь с собой один на один, бывает очень тяжело, потому что я загружаюсь какими-то уже экзистенциальными вопросами. Я часто задумываюсь о смертности и о том, что, понимаешь, время-то идет к воскресному неврозу. Опять же, возвращаясь. Вот прошла неделя, она ушла в никуда. Я ее, собственно, потратила на то, чтобы слушать про котлеты. Я, блин, ну не знаю, что с этим делать. Вот у меня всего два дня в неделю, исключая вечера, наверное, будни, когда я могу их как-то посвятить себе, а я уже не знаю, чему их посвящать, потому что мне, мне страшно, что годы уходят, Руслан, и, и ничего не меняется. И, и я не знаю, должно ли что-то меняться, и в какую сторону, и что нужно сделать, чтобы мне не было так страшно. Наверное, мне будет страшно в любом случае, потому что... Ну, человек смерти на это пугает. Ты смотришь так, как будто хочешь в меня выстрелить.
1: Да. Ты на самом деле сейчас жесть меня загрузила, реально. Я тебе уже говорил, что на эти экзистенциальные вопросы, типа, на них и нет. именно какого-то прям очевидного ответа угу. для всех. Вот. Поэтому, Марина, не знаю я. Какие вот ответы на эти вопросы нашли твои любимые козлы? Вот эти Кьер Егор или Виктор Жманкал? А? Вот можешь ответить, пожалуйста, мне, <смех> дебилу?
0: Ладно. Яркий Гор э, утверждал, что, что жизнь абсурдна, и ты должен наполнять ее какими-то своими смыслами и ценностями. Вот. А Виктор Жманкал говорил, что жизнь осмысленной делает созидание, новый опыт. Ты, собственно, вот сам поиск смысла жизни. То есть...
1: Ну это, по сути, кстати, как будто и не ответы, на самом деле. То есть вот как бы они не дают какие-то очевидные ответы. Значит, это, условно говоря, как правило для всех. Делай, типа, вот эти пять вещей, и ты будешь счастливым. Вот примерно то же самое. Короче. Ну,
0: вот Виктор Франкл говорил, что нет никакого э, конкретного такого смысла жизни. Ну, что логично. Ну да, ну для вот. каждого человека он будет свой, и что на разных этапах жизни он тоже э, будет разным. И как бы меняется человек, меняется смысл.
1: Меняется человек, Марин, поэтому тебя мы тоже заменим. Вносите копию. В целом, Марин, я согласен с этими двумя великими персонажами, но мне все равно тяжело.
0: Кто тебе больше нравится? Кьер и Егор? Или Виктор Жманкал.
1: Но ну, единственное, видишь, мне показалось странным, то что он пытается дать людям веру в то, что страдания якобы не бессмысленны. Да,
0: ну тут специфика, конечно, его жизни влияет, потому что он-то прошел через концлагеря, и, конечно. Ну, там все построено на страданиях, и очень сложно от них уйти ну, и да. абстрагироваться. И поэтому он вот такой способ нашел, за который его критиковали потом очень многие коллеги, его критиковали за то, что он ищет смысл в страданиях. Я считаю, нет смысла, нет смысла искать смысл в страданиях. Ну, ты можешь, конечно, наверное, у всех свой подход, но в целом это каким-то мазохизмом попахивает. То есть я страдал за что-то. Христианская концепция, кстати, да?
1: В религии это очень сильно видно Мученики и тому подобное Есть просто одна вещь, которая как будто Ну, я так думаю, она полностью кроет Вот эту риторику Если взять, например, ну, допустим, ребенку который был реально очень тяжело Ну, то есть была, была прям жесть Вот все вот эти страдания, которые он переживет А там, допустим, не знаю, у него там родители Алкоголик и неважно Просто есть вот один факт Который все это покрывает То, что этого всего могло бы не быть то есть, по сути, да. это просто все произошло из-за прихоти двух человек. Но опять же, всего этого могло бы не быть, и он бы не мучился.
0: Ну, я тоже так считаю, я тоже придерживаюсь этого мнения, что это просто везение или невезение, тебе повезло родиться там или не там, в то время или не в то. Часто верующие люди э, утверждают, что страдания...
1: Облагораживают душу.
0: Ну, грубо говоря, да. То есть, они не способны себе ты должен, у тебя вот такой вот путь, значит, тернистый, ты должен его вот пройти, это тебя, и там дальше разные объяснения, там либо очистит твою душу, либо еще что-то, это нужно тебе, чтобы вот как-то, не знаю, ну, исполнится и так далее, и это тебе только на пользу, и Бог не дает больше, чем ты можешь вынести, но это уже Чистые религиозные вещи Мне они не близки Насколько я знаю, тебе тоже Ты как считаешь, поможет ли Трансгуманизм изменить экзистенциальные данности?
1: Не понял, а что Трансы могут что-то изменить?
0: Вносите копию И подберите экземпляр поумнее, пожалуйста
1: Ладно, Марин, и что такое трансгуманизм?
0: Трансгуманизм — это такая э, философская концепция, которая продвигает... Э,
1: Опять философские концепции. Мне Киера Егора, твоего, и Жманкла уже было достаточно.
0: Продвигает она использование достижений науки и технологии, чтобы победить страдания. Вот как раз вопрос смертности, болезни. Вот это все можно исправить с помощью каких-то не знаю, как в киберпанке ты себе вставишь импланты и будешь жить гораздо дольше.
1: Да, потом словить киберпсихоз, и все.
0: Ну, это если ты вставишь себе очень много имплантов.
1: Ну, кстати, звучит, знаешь, так, как будто это вот людям, у которых явно нарциссическая какая-то травматика, они а не 100%, это просто будет реально. Э, Чтобы реальный. улучшить себя, да. стать идеальным. Это да, просто конечно. будет верная смерть для всех таких. Я прям уверен, 100%. Это же фактически даже будет уже в такую зависимость превращаться. Знаешь, вот люди... Которые стремятся себя как-то переделать, прям совсем. Какое-то прям явно такое уже нездоровое желание переделать себя, это уже фактически может говорить о вандализме. В данном случае, вот это может, знаешь, как будто на новый уровень может выйти. Я бы, наверное, просто бы. Ну реально, если бы это было все как в киберпанке, я бы в киберпсихоз улетел, наверное, в первый же год, на самом деле. Скорее всего, я просто себе все понаставил и шел с ума.
0: Я бы сделала себя умнее, сильнее. Я бы тебя, Руслан, через плечо, перекидывала бы. И твоя бицуха вообще бы тебе не помогла. У меня бы оружие вот прямо из руки я бы на тебя направляла. <свы> ну, я, конечно, думаю, что все это просто мечты. Знаешь, как типа ожидание реальности. То есть ожидание ты в киберпанковой вселенной такие неоновые огни и ты весь такой крутой у тебя классная прическа у тебя из двух рук торчат пистолеты и ты просто быстрее всех бегаешь сильнее всех и все все классно и ты как в киберпанке как в игре просто рассекаешь по городу на крутой тачке вот это ожидание а реальность то просто пропитая кашу у тебя нога искусственная
1: ну да, реально, скорее всего, как в дискоэлизиуме. Что ты хочешь, собираешь бутылки в пакет, да. копишь на импланты.
0: Пока что только опасность, что нейросети у нас работу заберут.
1: Буквально же сегодня была новость о том, что дикторы, в общем, собирались подать вроде в суд на нейросети, они воруют, вот у них голоса. Это вызвало так, некую такую встревоженность. Ну, ровно точно так же, как с художниками. Потому что нейросети сейчас, ну, действительно рисуют. Ну,
0: просто мир меняется. В свое время вместо калькулятора, например, был там специальный человек. Телефонистки, если помнишь. Было много профессий, которых сейчас просто уже нет. И тем не менее, люди где-то работают, все это как-то перестроилось, и мир развивается. Я просто надеюсь. очень неприятно оказаться э, в эпоху перемен в центре этого всего. То есть, когда ты занимался чем-то одним, тебя заменили, и теперь ты не понимаешь, что делать.
1: Ну, я надеюсь, что хотя бы профессия инженера еще будет жива, хоть какое-то время.
0: Возможно, мы окажемся во вселенной «Бегущего по лезвию», где просто э, в качестве рабочей силы делает репликантов.
1: Те, кстати, какая часть больше понравилась? Первая или вторая с Райаном Гослингом?
0: Вторая с Райаном Гослингом, которую снял Дэнни Вильнев. Он просто гений.
1: А может быть, Венни Вильнев?
0: «Руслан, ты доигрался». Ну, ты бы себе какой имплант поставил?
1: Блин, ну, как бы я бы, наверное, хотел какой-нибудь имплант, если бы это было возможно, который бы просто дает мне неограниченный срок жизни и еще восстанавливать тело.
0: А я думаю, ты бы вставил себе такой имплант, который бицуху показывает через каждые 30 секунд. Очень смешно. Сгибает тебе руку и показывает. Видишь,
1: все равно человечество так или иначе хочет стремиться к бессмертию, потому что то, о чем ты говорила, да, изначально тебя пугают вопросы, вот именно эти экзистенциальные. Ты не знаешь, с чем ты живешь, то, что ты не молодеешь, там и тому подобное. По сути, если бы была бы такая возможность, то у тебя эти вопросы, кстати, ты бы себе не задавала, потому что ты понимала, то, что тебя неограниченный срок и неограниченное время. То есть смысл париться э, по поводу таких вещей, если ты будешь жить вечно.
0: — Ну, если сильно упростить, то трансгуманисты как раз об этом и рассуждают. По крайней, мере, по крайней мере некоторые. А, то есть зачем париться, если можно э, как-то решить этот вопрос с помощью технологий, и к этому мы все и стремимся.
1: — Слушай, на самом деле, возможно, я бы хотел бы себе поставить какой имплант, который бы работал бы, знаешь, по принципу внутреннего голоса, такого очевидного, только который давал бы тебе правильные ответы, как в фильме «Апгрейд». Вот там у главного героя, ты смотрел этот фильм? Да. Вот, если ты помнишь, у него там был такой некий имплант, такой ИИ, который управлял фактически его телом, позволял ему ходить после травмы, но при этом он еще работал по такому принципу внутреннего голоса у него, то есть он его слышал у себя в голове. Вот. И в теории он мог ему даже говорить советы, что делать и как. Но ну вот по поводу управлять телом и тому подобное это не обязательно. Но касается вот касательно советов, то есть он бы как-то, не знаю, анализировал реальность вокруг меня и помогал мне делать какие-то выборы или делать что-то, как-то отвечать тому подобное. То есть, грубо говоря, он бы анализировал вот реальность людей и ситуацию вокруг меня. Таким образом, я бы просто себя бы обезопасил, во-первых, от дополнительного напряжения, во-вторых, как бы я бы себя обезопасил от неприятных исходов. То есть в-третьих, как бы, ну, соответственно, я мог бы полагаться на него, как бы если сам боялся что-либо делать. То есть как бы я бы уверен был, например, что если я скажу там что-то или если сделаю что-то, то это как бы будет... Ну, то есть это не приведет к каким-то непредвиденным тяжелым последствиям для меня.
0: Я бы, конечно же, я бы поставила себе имплант, который сделал бы меня умнее, просто я бы себе Google загрузила
1: бы в голову. Это, кстати, забавно, говоря. потому что я бы просто выбрал, знаешь, там вариант, который бы не сделал бы меня умнее, а который просто, наоборот, сделал бы меня глубее, в том плане, что мне просто не пришлось бы напрягаться, за меня бы все решал бы и все делал бы вот этот вот имплант. А ты бы, наоборот, хотела как бы усилить свои личные возможности. А я бы скрещен, сбагрить их на других. Я бы
0: хотела поставить себе имплант «Антируслан». В смысле? Ну, значит, когда кто-то показывает бицуху, он сразу вырубает моё, блюрит, блюрит бицуху. Я ничего не вижу. Все. Анти-Руслан. Или когда кто-то говорит «Салам алейкум, уже есть бамбаки». С вами немного великий подкаст. В общем, подкаст я бы не смогла наш слушать, получается. Я бы слышала только себя, что тоже
1: неплохо. Я понял. То есть это уже такая враждебность по отношению к бедному, толстому человеку. Ты, короче, Марин, за вот такие свои обзывательства и издевательства над бедным толстым человеком доигралась. Твои экзистенциальные вопросы уже невозможно просто сделать. Невозможно слушать. слушать тебя, потому Я... что ты
0: задолбал, произнести правильно не Кир-Егора, Кирки Егор, а Кьер Кьер ты дурак! Егор. Что ли? Просто не
1: мог назвать себя нормально.